0: Olá, eu sou Luiz Felipe Azevedo. Este é o 40º episódio do PUCCast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje o assunto será a reforma do ensino médio. O novo ensino médio será implementado no Brasil a partir do ano que vem. A Lei de número 13.415, de 2017, alterou o regulamento de diretrizes e bases da educação nacional e estabeleceu um novo modelo de aprendizagem. Em 2022, o programa entrará em vigor para turmas do primeiro ano e a expectativa é de que até 2024 todas as classes de ensino médio do país já estejam seguindo o novo padrão, que tem como proposta duas grandes frentes, ampliação da carga horária e mudança curricular. De maneira progressiva, pretende-se ampliar a carga horária ofertada nas escolas de ensino médio no país. Enquanto o antigo modelo previa 800 horas anuais, com o novo ensino médio definiu-se obrigatoriedade de ofertar, a partir de 2022, pelo menos mil horas anuais em todas as séries da etapa. Se levarmos em conta os três anos de estudo, serão acrescidas 600 horas no currículo. Existe a proposta de se aumentar progressivamente a carga horária anual, porém isso ainda é visto de maneira distante e deve demorar alguns anos até que seja concretizado. Segundo o Censo Escolar do ano passado, apenas 14% das instituições públicas aplicam o ensino médio integral, o que corresponde a 7 horas diárias. O segundo pilar do novo modelo é a mudança curricular. O programa visa implementar a flexibilização do currículo em todas as escolas de ensino médio. Para isso, a grade escolar será dividida em duas vertentes. A parte comum corresponderá a 60% dos horários de aula e tem como parâmetro a Base Nacional Comum Curricular, BNCC homologada em 2018. As escolas deverão reservar, obrigatoriamente, parte da carga horária dos alunos para as disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Artes. A legislação também prevê a inclusão de estudos e práticas de Física, Sociologia, Filosofia e Educação Física. Além disso, os alunos terão a disciplina de projeto de vida. Os outros 40% do currículo serão destinados à parte flexível. Ela será composta obrigatoriamente por itinerários formativos e pelas disciplinas eletivas. Como aponta o doutorando em educação da PUC-Rio, José Maurício Ávila Carvalho, existem inúmeras possibilidades de escolha de itinerário formativo, podendo abranger mais de uma área de conhecimento ou o ensino técnico.
1: As disciplinas eletivas, os estados podem formar as disciplinas que quiserem, é, suas escolhas, mas os itinerários formativos são, devem ser formados com base ou nas quatro áreas do conhecimento, em uma das quatro áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza ciências humanas e sociais, ou esses itinerários também podem ser integrados, ou seja, você pode ter um itinerário de linguagem com matemática, ou de matemática com ciências da natureza, e aí o aluno cursaria um itinerário múltiplo, né, integrado. Além disso, existe também o um itinerário de educação profissional e técnica, que é uma modalidade que já existe hoje no ensino médio, ensino técnico, mas está se institucionalizando isso
0: como um itinerário formativo. A proposta do novo ensino médio começou a ganhar forma em 2012, porém foi arquivada. Em 2016, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e já com o novo ministro da Educação, Mendonça Filho, o projeto voltou a ser pauta. Em setembro do mesmo ano, o presidente Michel Temer assinou a medida provisória 746, que colocou a reforma em vigor. Ela foi posteriormente aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional, e sancionada em fevereiro de 2017. O principal motivador para a mudança do ensino médio são os péssimos resultados que essa etapa obtém nos indicadores educacionais. A reforma se baseou em dados de 2016, que apontaram que 32% dos jovens entre 15 e 17 anos não cursavam o ensino médio. Destes 32%, 21% tinham atraso na formação e ainda estavam no ensino fundamental, e os outros 11% já encontravam-se completamente fora da escola. O currículo do ensino médio foi caracterizado como desinteressante e o principal culpado por estes altos índices. O doutorando em Educação da PUC-Rio, José Maurício Ávila Carvalho, acredita que o argumento seja criticável, pois em sua opinião não é apenas o currículo escolar que gera interesse nos alunos.
1: Com relação a esse número de jovens fora da escola, ele baseia um dos principais argumentos da reforma, que para mim é um tanto quanto criticado. Ele vai se dizer com a, na, lá nas discussões da reforma que as altas taxas de abandono e evasão dos alunos era porque o currículo não era interessante. E aí, por que, que eu acho que esse argumento é criticado? Porque não é só o currículo escolar que vai gerar interesse no aluno.
0: Segundo dados do IBGE de 2019, 42% das pessoas entre 15 e 29 anos, com até o ensino médio incompleto, relataram ter abandonado os estudos para trabalhar, enquanto apenas 26% afirmaram ter deixado a escola por desinteresse. Desta forma, existe questionamento sobre como o aumento da carga horária irá afetar a retenção de alunos, uma vez que isso deve ser visto como algo desfavorável pelos jovens que precisam conciliar os estudos com o trabalho. A professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, Alicia Bonamino, acredita que a reforma poderá aprofundar a desigualdade educacional.
2: Os alunos evadem porque precisam trabalhar. não? Né? Eu queria reforçar essa ideia também com um dado que 86% das matrículas no ensino médio são das redes estaduais, estão nas redes estaduais. Os alunos das camadas populares chegar, estão chegando ao ensino médio e estão sendo atendidos pelas redes estaduais. E são eles né, os que mais abandonam, os que mais evadem da escola porque precisam trabalhar. Então, isso também tem que ser considerado. A gente fica pensando como as escolas de tempo integrado vão lidar com essa questão, como você, por um lado, pressiona para ter mais tempo de escolaridade, que é importante. Realmente, os indicadores melhoram. Não né? sempre que tem mais tempo de escolaridade, os indicadores melhoram. Mas o que a gente tem por outras pesquisas são resultados que vão mostrar que quem geralmente consegue assistir e permanecer nas escolas de tempo integral não são os mais pobres ou os mais vulneráveis, os que mais necessitaria desse tempo extra da escola.
0: Outra grande
2: preocupação
0: dos profissionais da área está na maneira como o novo ensino médio será implementado, o que ocorre ativamente desde 2018. Grande parte deste processo é realizado pelas Secretarias Estaduais de Educação. Segundo o levantamento do Observatório da Implementação da BNCC e do Novo Ensino Médio, atualizado em 17 de setembro deste ano, apenas 16 estados brasileiros tinham seu currículo para o ensino médio já homologado, enquanto outras cinco secretarias estavam aguardando a aprovação pelo seu respectivo Conselho Estadual de Educação. Os últimos seis estados ainda estão comprometidos processo de formulação dos currículos bem atrasado, sendo a maioria deles da região norte e nordeste. Para o doutorando em educação da PUC-Rio, José Maurício Ávila Carvalho, os dados refletem a desigualdade regional em termos de capacidades estatais existentes no Brasil e decorrem do apagão do Ministério da Educação no governo atual, o que afetou a coordenação da implementação do novo ensino médio. A menos de quatro meses do início de 2022, muitos pontos permanecem sem resposta. Existe uma grande dúvida acerca de como funcionará o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e as demais avaliações dos alunos. Diante de dificuldades de implementação, a reforma do Ensino Médio carece de organização, e o seu funcionamento a partir do ano que vem se apresenta como um desafio para o Brasil. Esse episódio teve produção e edição sonora por Luiz Felipe Azevedo, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabaki. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!